0: RFI, dimanche 20 mai 2012, il est 21h, temps universel, 23h ici à Paris.
1: Antoine Genton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Anne Cantenaire.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, l'ouverture du sommet de l'OTAN à Chicago, les 28 pays membres de l'organisation vont essentiellement parler de la fin de la mission internationale en Afghanistan, fin prévue pour 2014.
2: Un séisme meurtrier et destructeur en Italie, il a fait sept morts. Au moins dans le nord-est du pays la nuit dernière, il a aussi détruit de nombreux bâtiments anciens.
0: Au sommet également, la mort d'Abdel Basset al-Megrahi en Libye. Il est le seul homme à avoir été condamné pour l'attentat de Lockerbie. Et puis, une nouvelle journée de violence en Syrie, il y a eu au moins 48 morts.
1: Le journal en français facile.
2: Mais avant de parler de ces titres du football, on ne connaît toujours pas le nom du champion de France.
0: Officiellement, non. Pour le moment, c'est Montpellier qui remporte le titre de champion. Mais rien n'est sûr, Antoine Grenier, le match de Montpellier n'est pas encore terminé.
3: Et non, la rencontre a dû être interrompue. À deux reprises déjà des supporters au Serrois ayant lancé des balles de tennis, du papier hygiénique et un fumigène sur le terrain. Près d'une demi-heure d'arrêt et donc de retard pour cette rencontre qui n'est toujours pas terminée. Pour l'instant, les deux équipes en sont un partout. Un point qui suffit théoriquement aux hommes de René Girard, aux Montpellierins, mais qui les laisse aussi sous la menace. Si Auxerre l'emporte, Montpellier ne sera pas champion, car de son côté, le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait. Vainqueur à l'Orient, deux buts à un. Les hommes de Carlo Ancelotti ont rempli le contrat qui leur était fixé. Gagné, on attend donc le résultat du seul match encore en cours entre Auxerre et Montpellier. Au tableau d'honneur de cette Ligue 1, Lille accompagnera Montpellier et Paris en Ligue des champions. En Ligue Europa, Lyon et Marseille, déjà qualifiés, seront accompagnés de Bordeaux. Vainqueurs, ce soir, à Saint-Etienne, 3 buts à 2. Et au rang des descentes, Auxerre était déjà condamné à la Ligue 2. Les Bourguignons seront accompagnés par leurs voisins Dijonais et par camp battu par Valenciennes.
0: Antoine Grenier, le nom du champion de France de football devrait être connu dans les minutes qui viennent. Réponse juste après ce journal dans Mondial Sport sur RFI.
2: Le sommet de l'OTAN a commencé il y a une heure à Chicago, aux États-Unis.
0: Il a été ouvert par le président américain. Barack Obama a prononcé un discours. Il a d'abord rendu hommage au travail de cette organisation. Depuis 65 ans, notre alliance a fondé notre sécurité commune, notre liberté et notre prospérité. Et bien sûr, L'époque n'est plus la même, le monde a changé, mais la raison fondamentale pour laquelle nous sommes ensemble n'a pas changé. Nos pays sont plus forts et plus prospères quand nous œuvrons ensemble. Nous allons nous retrouver pendant deux jours comme alliés avec le président Karzai et nous allons envisager la prochaine étape de la transition en Afghanistan. Et nous avons fait des sacrifices pour notre sécurité commune, mais nous sommes unis et déterminés à... Achevez cette mission. Barack Obama, le président américain, à Chicago, tout à l'heure. Cette mission de l'OTAN doit prendre fin en 2014. Les soldats français, eux, doivent partir à la fin de l'année. C'est un an de plus, un an plus tôt que prévu.
2: Mais il ne sera pas seulement question de l'Afghanistan à Chicago.
0: Les 28 membres de l'OTAN vont aussi parler de leur bouclier antimissile. La première partie de ce projet est désormais terminée. C'est un projet soutenu par les États-Unis et très critiqué par la Russie.
2: Et ce sommet de l'OTAN, Mario Monti va le quitter dès ce soir, un jour plus tôt que prévu.
0: Le chef du gouvernement italien rentre en Italie. Le pays a été frappé par un séisme meurtrier la nuit dernière. Une secousse très forte de magnitude 6. Elle a fait sept morts dans le nord-est du pays, dans la région de Ferrare.
2: Mario Monti rentre également à cause de l'attentat commis hier matin à Brindisi.
0: Une bombe a explosé devant un lycée de la ville. Elle a fait un mort et cinq blessés. Cet attentat pourrait avoir été commis par un homme seul. C'est ce qu'il y a de plus probable, selon le procureur de Brindisi.
2: En Serbie, Tomislav Nikolic remporte l'élection présidentielle.
0: C'est une surprise. Le candidat nationaliste bat le président sortant, Boris Tadic. Il obtient 49% des voix, selon des résultats partiels. Son adversaire, son adversaire lui, recueille 47% des suffrages. Boris Tadic a reconnu sa défaite.
2: Abdelbasset al megrahi est mort aujourd'hui en Libye.
0: Cet homme est le seul à avoir été condamné pour l'attentat de Lockerbie. Un avion de ligne avait explosé au-dessus du village de Lockerbie, en Écosse. C'était en 1988. Abdelbasset al megrahi est mort d'un cancer à Tripoli. Il avait 60 ans. Cet ancien agent des services de renseignement libyens était rentré dans son pays il y a trois ans. Il avait été libéré pour raison médicale après avoir passé 8 ans et demi en prison en Écosse, Nicolas Champeau.
4: Quand la justice écossaise libère Abdelbasset al megrahi en août 2009, il est atteint d'un cancer de la prostate. Les médecins ne lui donnent que trois mois à vivre. Finalement, il aura survécu près de trois ans à la maladie. En juillet dernier, en pleine révolution libyenne, il était apparu à un rassemblement de soutien à Muammar Kadhafi. Depuis, il vivait retranché dans une villa de Tripoli. Les dernières images, en octobre dernier, le montrent alité, parlant difficilement, mais suffisamment pour clamer une dernière fois son innocence. Abdelbasset al megrahi avait été inculpé en 1991 suite à une enquête britannique et américaine. Il était alors directeur du Centre des études stratégiques de Tripoli et surtout chef de la sécurité des lignes aériennes libyennes, ce qui, selon l'accusation, lui aurait donné la possibilité de perpétrer l'attentat. Durant son procès, il est aussi considéré comme un agent des services secrets libyens, ce qu'il dément. Aujourd'hui encore, l'issue du procès fait débat. Pour certains, il aurait été le bouc émissaire de l'ancien régime libyen. Pour d'autres, c'est l'Iran ou la Syrie qui sont derrière l'attentat. Mais la justice écossaise et l'Ouest, de façon plus générale, disent ces critiques, se sont acharnés sur un ressortissant libyen pour des raisons politiques. Nicolas Champot.
2: Le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté en Syrie.
4: Les observateurs des Nations
0: Unies ont pu le voir. Aujourd'hui, il y a eu une explosion à une dizaine de mètres seulement de leur chef, le général Robert Mood. Il n'y a pas eu de victime. Ce militaires norvégiens visitaient la ville de Douma, dans la banlieue de Damas. Damas, la capitale, où de violents combats ont eu lieu dans la journée.
2: L'armée syrienne a également bombardé la ville de Souran, dans le centre du pays aujourd'hui.
0: Cette attaque a tué 34 personnes, au moins, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi ces victimes, il y avait des enfants. En tout, les violences ont fait 48 morts, ce dimanche. Comme chaque dimanche à présent sur RFI, l'expression de la semaine, c'est avec vous Yvan Amar. Yvan, vous avez choisi de parler aujourd'hui
1: de cette expression « envoyer des signes au marché ». Le G8, cette réunion des dirigeants des huit pays les plus industrialisés du monde et les plus riches du monde, doit envoyer des signes au marché. Alors, c'est ce que nous disent les informations de RFI. Le G8 va envoyer des signes au marché. Une bien belle formule, mais assez vague. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Félix Biayenda, qui nous écrit de pointe noire, s'interroge sur le sens de cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il s'agit de jouer dans la finesse. Hein on ne décide rien, on ne prend pas vraiment de mesures concrètes, mais on montre une direction. C'est une indication. On envoie des signes au marché, c'est-à-dire en particulier aux bourses, hein, mais pas seulement, pour exprimer que la croissance est bienvenue. Ça serait une bonne chose de stimuler, euh, d'augmenter, d'accroître cette croissance. Et donc, les États qui engageront une politique pour stimuler cette croissance économique seront encouragés, seront même peut-être récompensés. Ils seront bien vus, en tout cas, des pays qui participent au G8. Donc, il s'agit de ces des messages vagues, mais qu'il faut savoir comprendre, déchiffrer. On dit « envoyer un signe », parfois on dit même « envoyer un signal » ou « envoyer un signal fort », c'est la formule habituelle. Et par exemple, si un homme politique annonce que le gouvernement pourrait étudier de près les salaires minimums des ouvriers, il envoie un signal fort en direction de ses ouvriers. On va s'occuper d'eux et essayer d'améliorer leur situation économique.
0: Merci Yvan Amar. Vous pouvez retrouver cette chronique d'Yvan Amar ainsi que ce journal sur internet www.rfi.fr. 23h10 ici à Paris, tout de suite sur RFI Mondial Sport.